0: Réussir à s'affirmer, à prendre confiance en soi, à assumer ses prix, à les augmenter aussi et à convaincre ses clients lors d'appels découvertes, ce sont tous les résultats qu'a obtenu Armel suite au programme The Design Flow. Dans cet échange ensemble, on va revenir sur bah, son parcours, qu'est-ce qui l'a emmené vers le fait de devenir indépendant, quelles sont les problématiques qu'elle rencontrait à son début d'activité, pourquoi est-ce qu'elle a eu besoin de rejoindre le programme, ce que le programme lui a apporté, et aussi surtout bah, les bénéfices et résultats qui en ressortent. Donc si euh, jamais ce programme t'intéresse, si tu as envie d'en savoir plus sur le parcours d'Armel, suite à The Design Flow, je t'invite à écouter l'épisode ensemble. <musique> Ceux qui ne connaissent pas The Design Flow et avant de commencer l'interview, The Design Flow c'est un programme en ligne que j'ai créé fin 2021 et qui aide les designers graphiques à se professionnaliser pour vivre pleinement de leur activité. L'objectif c'est vraiment d'aider les designers à se positionner en experts, à créer un processus de création qui est fluide, à collaborer sereinement avec leurs clients pour qu'ils puissent bah, facturer à la juste valeur dans leur travail. Donc voilà c'est un gros programme dans lequel finalement je vous donne tout ce que j'ai appris en 4 ans d'activité. Je vous donne absolument tout mon processus client, tous les documents que je présente à mes clients, que ce soit la proposition commerciale, la présentation des concepts de logo, le guide graphique, le guide stratégique. Bref je vous donne absolument tout ce que je donne aujourd'hui à mes clients et surtout qui m'a permis en fait de construire un processus client qui soit solide, de vraiment me positionner en expert, de me démarquer aussi des autres designers donc voilà, c'est un programme euh, vraiment clé en main. Vous avez tous les outils à mettre en place tout de suite dans votre entreprise pour être pleinement autonome et surtout bah, pour passer de graphiste débutant, graphiste exécutant à graphiste expert. Bref, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec mon échange avec Armel. Donc bonjour Armel, je suis ravie de te recevoir au micro de Balade Créative. Donc avant de se plonger euh, directement dans l'interview, je pense que ce serait intéressant bah, que tu puisses te présenter aux auditeurs pour euh, expliquer bah, qui tu es, ce que tu fais, depuis combien de temps tu es en activité.
1: Merci beaucoup Géline de m'accueillir, c'est vraiment une super idée. Euh, je suis Armel, je suis brand designer et je me suis lancée en mai 2021 en tant que freelance en créant euh, mon studio Moon Go. Et euh, avant ça, ce qui m'a poussée en fait, à, passer, à créer mon studio, ça a été que j'étais en agence euh, pendant trois ans en Suisse. Donc déjà avec une culture euh, du design qui est différente. Et euh, je travaillais vraiment pour des gros clients. Donc, c'était des projets qui étaient passionnants, mais il y avait un vrai manque d'humain et euh, de contact puisque à chaque fois, il fallait passer tous les échelons. Il y avait euh, plein euh, d'échanges un petit peu en vrac. Et euh, j'avais envie d'un peu plus de structure et de proximité. Et euh, donc, je, me suis, je suis partie pour me mettre à mon compte, pour créer vraiment un, un cocon. Ouais, j'avais vraiment envie d'accueillir euh, mes clients dans un cocon, d'avoir cette écoute, d'avoir un vrai accompagnement. Et, euh, et pas seulement euh,
0: de faire partie d'une chaîne, en fait. Oui, euh, je rebondis là-dessus. Euh, quand tu dis que ça a manqué d'accompagnement, c'est dans le sens où, en agence, quand on est designer, en fait, on dépend de son manager qui va nous donner les différents projets, mais on n'est jamais en contact direct avec le client, c'est ça C'est ça. Globalement, il y a un directeur artistique qui, lui, va gérer, va être en contact
1: avec le client. De temps en temps, on va en réunion, mais c'est un peu le téléphone arabe où il euh, y a des choses qui se perdent, on a des questions des fois qui sont vraiment très précises quand on travaille sur une stratégie, sur un élément du logo, etc. Et quand on n'a pas accès au client, qu'on demande à quelqu'un de passer au-dessus, et qu'en plus, au niveau du client, vu que c'était des grosses sociétés, c'était des équipes en face, c'était même pas une seule personne. Donc les décisions, des fois, je trouvais qu'elles manquaient de cohérence aussi, parce qu'il euh, y avait trop de rebonds, en fait, pour l'information. Et... Euh, on était en plus toute une équipe de designers où euh, pareil on n'avait pas forcément des process cohérents. Euh, quand j'étais en agence, du coup, je me suis passionnée pour les process parce que euh, c'est quelque chose où j'avais du mal à, à réussir à m'organiser, en fait, en tant que graphiste d'une team, parce que euh, bah, personne ne travaillait pareil, en fait, du coup, pour les clients. Euh, dès qu'on devait monter un dossier commun, euh, c'était un petit peu, euh, malgré tout, brouillon, quoi. Le client ne le voyait pas parce qu'à la fin, c'était correctement monté, mais euh,
0: L'aventure, on va dire, était quand même <rire> pas sans heurts. Ok, donc du coup, tu as eu envie de, de faire les choses différemment, d'avoir une relation plus de proximité, finalement, avec tes clients, d'être en direct aussi avec tes clients. Donc, tu m'as dit, tu t'es lancé en 2021. Est-ce que tu as préparé un petit peu le terrain Est-ce que tu t'es décidé du jour au lendemain, de te lancer à ton compte Comment ça s'est passé bah, En fait, on était en plein Covid donc, euh, je me suis retrouvée... Alors, le confinement en Suisse était un petit peu moins rigide
1: qu'en France, mais euh, je me suis retrouvée euh, bloquée dans mon studio en Suisse. Et euh, autant dire que ça m'a pas euh, beaucoup amusée. Euh, je faisais les allers-retours avec euh, la Haute-Savoie, où je suis euh, installée maintenant. Et forcément, bah, je pouvais plus euh, rentrer chez moi les week-ends comme j'en avais l'habitude, donc j'étais vraiment coincée là-bas dans un boulot où euh, j'avais une super équipe, franchement, j'aimais beaucoup les personnes avec qui je travaillais, mais dans laquelle je me reconnaissais plus dans les méthodes. Et ce qui fait que je me suis dit, bon, je fais quoi Je cherche en Suisse, sauf que je suis très nulle en anglais. Et le marché suisse, euh, au niveau des agences de communication, euh, plus de la moitié demande qu'on soit bilingue anglais ou bilingue allemand. Ce qui fait que je me suis dit, bah, je fais quoi Puis j'ai toujours eu le, le rêve, en fait, dans mes études, à un moment de passer à mon compte, de me dire « je travaillerai à ma façon ». Et je me suis dit bah, « c'est le Covid, de toute façon, c'est la galère pour tout le monde, partout. Euh, j'ai des finances de côté parce que j'avais quand même euh, ce projet en tête depuis longtemps. » Donc je me suis dit bah, « je vais commencer à construire ça, parce que bah, forcément, vu qu'on était bloqué on avait plus de temps pour faire plein d'autres choses. » Donc euh, j'ai passé mes soirées à créer du contenu sur Instagram, puis à créer mon site internet. Et euh, j'ai posé madame et le lendemain de la finition de mon contrat, je me suis mis à mon compte, j'ai vraiment affiché. Je n'osais pas vraiment le révéler pendant que j'étais en agence pour pas causer du tort qui est le moindre souci. Mmh. Alors pourtant, je changeais de pays, je suis revenue en France. Donc, euh... Mais euh, je voulais pas qu'il y ait de troubles là-dessus. Mais euh, j'ai mis trois mois à peu près à préparer mon passage. Donc j'ai eu quand même le temps de me renseigner, de savoir quelle forme vous voulez, etc., pour pas du jour au lendemain avoir tout de suite à chercher des clients. Et euh, grâce au contenu Instagram, en fait, je me suis lancée, j'avais déjà des clients aussi. Donc, j'avais pas, la... pas de crainte, en fait, de me lancer. J'avais de l'argent de côté, j'avais des clients. Donc, j'ai eu une sécurité aussi, euh, où je sais qu'en freelance, on n'a pas forcément. Euh, donc, ça m'a ça permis aussi d'être rassurée et de partir plus facilement, de me dire, bah, si je mets six mois avant
0: d'avoir euh, vraiment un bon salaire, bah, c'est pas grave. Mm. Donc oui, tu avais quand même déjà bien préparé ça et le fait que j'imagine tu créais finalement du contenu sur Instagram un peu avant que tu partes, ça a fait que ça a commencé à te faire connaître, à avoir un peu de visibilité et donc d'attirer euh, des clients.
1: C'était exactement euh, ça le projet justement. Je savais que euh, les réseaux sociaux c'était un excellent tremplin et l'avantage c'est que pas en fait je pouvais me faire connaître sans parler d'offres. Je pouvais déjà créer du contenu, partager, etc., et ça m'a amené du client sans même que j'affiche le moindre prix, sans même que euh, je parle de méthode de travail ou quoi. Juste comme ça, ça m'a apporté mes premiers clients. Et euh, Instagram, ça faisait ça faisait à peu près un an que je travaillais dessus. J'ai fait plusieurs refontes et euh, vraiment que je m'y étais mis sérieusement, ça devait faire à peu près
0: six mois. Ok. Mmh. Ouais, non, ça, je te rejoins totalement là-dessus parce que moi aussi, pour le coup, Instagram, ça a été une des bonnes stratégies finalement pour que lorsque j'ai quitté mon emploi euh, en agence, euh, bah, j'avais déjà une visibilité, j'avais déjà du monde qui me suivait et déjà quelques clients. Donc, tous ceux qui nous écoutent, si vous envisagez euh, de, de passer indépendant, c'est quand même une, une très bonne chose à travailler vraiment en amont parce que bah, ça prend du temps, c'est très, très chronophage, mais euh, ça vaut vraiment le coup. Euh, du coup, ok, t'as lancé tout ton compte, t'as commencé en indépendante avec quelques clients. Euh, comment se sont passées tes premières missions euh, Est-ce que tu arrivais facilement voilà, à échanger avec eux, à collaborer avec eux, à cadrer le projet, à fixer tes tarifs euh, Comment ça s'est passé, toute, euh, toute cette découverte finalement euh, Au niveau de mes premiers clients, euh, ça a été fait par des gens avec qui je, que
1: je connaissais, soit de près, soit de loin, mais où j'avais déjà eu des premiers échanges. Donc, c'est aussi plus facile, je trouve, que des parfaits inconnus, euh, donc là-dessus, ça a facilité les choses. Après, euh, à mes débuts, j'étais sur des prestations en vrac. Aujourd'hui, je suis vraiment un accompagnement complet. Euh, avant, j'ai commencé en faisant euh, des shootings photos, en faisant euh, des mises en page, en faisant des sites internet, c'était vraiment un peu de tout. Et du coup, j'avais mes... gardé mes process d'agence de côté parce que vu que je les avais rédigés, tout, j'avais gardé ça. Sauf que euh, les process d'agence, c'est super quand on est en équipe et quand on n'a pas une gestion d'activité, mais ça suffisait pas. Mais à ce moment-là, j'avais déjà quand même des process, un suivi. Par contre, j'avais pas d'espace client, tout se passait par mail. Et euh, la complexité, euh, ça a été que tout le monde me contactait avec son média préféré. Donc j'avais des mails, j'avais des WhatsApp, des Instagram, des vocaux, des textes, des photos, des machins dans tous les sens. Et euh, à gérer, c'était pas possible et en parallèle, je me formais sur Notion. Donc, je me suis dit, bah, je vais créer mon espace client Notion. Et euh, ça, ça devait faire à peu près six mois que j'étais à mon compte quand j'ai mis ça en place. Okay. Parce que je me rendais compte que niveau organisation, c'était trop compliqué à gérer sinon. J'avais vraiment besoin d'avoir une structure et euh, de pouvoir avoir des espaces de partage plus cohérents. Donc, euh, donc, voilà un petit peu. Je sais pas si j'ai oublié des trucs. Ah oui, au niveau des tarifs... Euh, bah au niveau des tarifs, comme tu t'en doutes hein, je me suis... Euh... alors j'ai pas voulu partir trop trop bas de gamme non plus au départ, parce que je savais l'importance d'avoir des prix quand même corrects, mais euh, ça a rien à voir euh, avec euh, maintenant quoi, j'ai sur certaines prestations j'ai presque triplé le prix en deux ans quasiment d'activité donc euh, maintenant quand je vois ça je me dis mais franchement c'était des très mauvais prix mais après quand je vois les contenus par rapport au contenu que je proposais, ça me semblait assez cohérent aussi. Euh, puis, il y a besoin d'avoir la, la confiance qui se prend progressivement. On ne passe pas... On devient pas entrepreneuse dans sa tête du jour au lendemain, je trouve. On a tout un parcours de réflexion et tout ça. Et oser afficher ces prix, les affirmer, euh, ça, ça prend du temps. Par contre, un truc que je n'ai jamais fait, c'est d'accepter de négocier. Si un client... Euh, si le prix ne convient pas, dans ce cas-là, on enlève des éléments dans la prestation. Mais je ne vais jamais brader mes, mes projets. Si jamais ça leur convient pas, ils sont toujours libres d'aller vers quelqu'un d'autre qui est moins cher. Et euh, ils sont toujours euh, libres de revenir plus tard aussi. Ça m'est arrivé quand même plusieurs fois d'avoir des clientes qui me disent bah « Voilà, j'ai vraiment envie de travailler avec toi. Maintenant, je sais quel est le budget. Bah S'il faut six mois pour que je l'ai, j'attendrai six mois parce que je sais que ça vaut le coup. » Et là-dessus, c'est vraiment quelque chose où je pense en freelance, on ne doit pas accepter parce que si on accepte de baisser les prix en fait, on va constamment, constamment être là-dedans et je trouve il y a une notion de confiance en soi aussi. À chaque fois, si quelqu'un essaie de négocier, on va nous dire « Ah bah, ah bah c'est peut-être que je suis pas assez bien, peut-être que c'est pas assez, etc. » Et je trouve ça rentre un peu dans un cercle vicieux et, euh... et on est dans des métiers qui ont tendance à um, pas forcément être perçus à leur juste valeur. Typiquement, on parle de « brand design » Euh, les gens arrivent et nous disent, bah voilà, bonjour, je veux un logo euh, en deux semaines, quoi. Et euh, si possible, à 300 euros. Là, je force vraiment, vraiment les traits jusqu'au maximum. Mais, mais euh, on voit ce, ce genre de choses et donc de pouvoir dire, bah voilà, mes prix sont tels qu'ils sont parce que je sais que j'ai une expertise derrière. Bah, le client, en fait, ça va nous attirer plus de clients qui nous ressemblent parce qu'on attirera
0: la confiance aussi. Oui, je te rejoins complètement là-dessus. C'est vrai que le, le prix, c'est un vrai sujet et c'est très difficile de les fixer euh, bah, quand on débute et même tout au long de sa carrière, très honnêtement. Euh, c'est vrai qu'on a tendance souvent à euh, se mettre moins cher que la concurrence ou vraiment à dévaloriser finalement son travail et à se dire « bah je vais pas mettre trop cher pour commencer ». Sauf que bah, c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied parce qu'en étant très peu cher, euh, on va attirer des clients qui, qui veulent des prestations pas chères et qui sont euh, finalement pas les bons clients à accompagner. C'est souvent aussi ceux qui sont euh, le plus relou, faut le dire. Euh, et comme tu dis, le fait de que certains clients cherchent à négocier, c'est très important de vraiment rester droit dans ses bottes. Comme tu le dis, s'il y a besoin de négocier, dans ce cas, OK, et on enlève certains éléments jusqu'à bah, une certaine limite, puisqu'à un moment où on ne peut pas non plus couper trop dans, dans l'accompagnement. Mais si le client n'est pas prêt à mettre le prix euh, que tu demandes, en fait, bah, tout simplement, comme tu dis, il trouvera quelqu'un d'autre et, euh, et on ne peut pas en fait, satisfaire tous les clients. Et, et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur de se... Ce comment dire, de perdre des clients en étant, entre guillemets, trop cher, mais, euh, mais vous, vous serez toujours trop cher pour quelqu'un ou pas assez cher pour quelqu'un d'autre, donc il euh, faut vraiment euh, réussir ouais, à, rester, euh, à rester droit dans ses bottes et à se dire, bah, mes tarifs, enfin mes prestations valent tel prix, euh, je ne descendrai pas en dessous, et si le, la personne n'est pas prête à payer ce prix, soit elle va vers quelqu'un d'autre, soit elle me recontacte plus tard, mais il faut vraiment réussir à être, être au clair là-dessus parce que comme tu dis, ça, après en fait quand on est trop à tout le temps négocier ses tarifs, on, on perd beaucoup confiance en soi, en ses, en ses compétences et en fait c'est un vrai cercle vicieux donc, donc ouais c'est important de le rappeler. Et puis au niveau des, des différents clients en fait, si on a des clients qui négocient les prix, forcément en fait
1: s'ils nous recommandent, ils vont attirer le même type de personnes et en plus, on va devoir travailler plus d'heures parce qu'on va devoir cumuler plus de clients et c'est notre santé, en fait, qui va être en jeu. Plus, au niveau de la prospection, si on en fait, etc., on va avoir besoin de chercher plus de clients. Donc, au final, plutôt que d'être plus cher et d'avoir que deux 3 clients par mois, s'il faut qu'on en ait 10 pour le même prix, bah c'est plus de travail, c'est plus de fatigue, c'est moins de qualité. Et il y a aussi tout ça à prendre en compte. Et si on nous recommande encore à ce style de client derrière, à savoir qu'en plus, augmenter ses prix c'est hyper compliqué, je trouve. On peut pas doubler ses prix du jour au lendemain. Je sais que moi, globalement,
0: je les augmente un peu tous les trois mois. Bah, En soi, moi, je suis euh, assez d'accord sur le fait qu'on peut augmenter ses prix du jour au lendemain, puisque en tant qu'indépendant, euh, tu es vraiment libre de, euh, de mettre les prix que tu le souhaites. Et si dès le départ, en fait, tu te souvent... et que tu te rends compte qu'en fait, bah, ce que tu proposes, ça a de la valeur et que tu as envie de doubler tes prix, c'est OK. Je pense que ce qui est important derrière, par contre, c'est de d'avoir le bon discours, de réussir à expliquer à son client bah, pourquoi c'est tel prix, il euh, y a un gros travail d'éducation à faire parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, le métier de brand designer est assez euh, méconnu. Enfin, on a toujours l'impression que euh, on fait juste des, lo des logos, alors que c'est bien plus euh, bien plus poussé que ça. Donc, euh, donc ouais, c'est ça aussi, je trouve qui est chouette quand on est indépendant, c'est qu'on fait vraiment tout comme on a envie et, et après voilà, les, les clients euh, choisissent ou non de bosser avec nous selon nos conditions et encore une fois, bah, s'ils ne sont pas Ok, avec ça, ils trouveront quelqu'un d'autre. Mais euh, voilà, c'est ça que j'aime beaucoup euh, sur le fait d'être indépendant. Euh, c'est sûr. Et en plus, euh,
1: l'avantage, c'est que... Alors après, le truc sur lequel il faut vraiment qu'on se questionne quand on augmente les prix, je trouve, c'est son positionnement et sa communication. Parce qu'il faut vraiment que ce soit aligné. Oui, en effet, on peut euh, doubler ses prix du jour au lendemain. C'est vrai que je suis pas à l'aise avec ça, mais je comprends totalement qu'on puisse le faire. C'est vrai que je pense que c'est plus quelque chose où, où j'ose pas. Mais euh, j'ai vu quand j'ai fait la refonte de mon activité et ce qui a entraîné à passer par design, The Design Flow justement, c'est que euh, bah, par rapport à la communication que j'avais, au positionnement, je ne voyais pas augmenter plus mes prix parce que je trouvais que c'était pas raccord avec ce que je montrais. Et du coup, le positionnement plus la formation m'a permis de modifier euh, la perception qu'on avait de moi et de pouvoir les augmenter. Il y a aussi ça, c'est qu'on euh, ne peut pas avoir euh, un site euh, fait sur Wix euh, vraiment bas de gamme et euh, se vendre à 5000 euros la prestation, c'est un petit peu euh, compliqué. On peut avoir vraiment la qualité derrière, mais attirer la confiance, c'est plus, plus compliqué. Alors après, il y a des nuances dans tout ça, bien sûr. Hein. Là, je prends à chaque fois vraiment les, les extrêmes en exemple. Mais euh, c'est là aussi où euh, bah, je me suis dit, bah, je vais me former justement sur les, sur les points qui me manquent, histoire de pouvoir vraiment aller là où je veux, montrer euh, vraiment de la, de la qualité. Et euh, je pense l'un des
0: documents qui m'a le plus marqué, je pense, c'est la proposition commerciale. <rire> justement, ça fait une très bonne transition sur euh, The Design Flow. Donc, si je nous, je nous remets un petit peu dans le contexte, donc tu te lances à ton compte depuis euh, plusieurs mois. Euh, tu m'as dit, bah, du coup, que tu avais rejoint The Design Flow. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu besoin de rejoindre euh, un programme euh, comme le mien Qu'est-ce que tu recherchais quelles, quelles étaient un peu les problématiques que tu avais et où tu as eu besoin de te former, justement
1: bah en fait, vu que j'étais en pleine refonte, forcément arrive un moment où on se pose plein de questions, trop de questions. J'étais là, j'étais en mode, bah voilà, je suis en train de retravailler tous mes documents stratégiques, ma charte graphique, etc. Et déjà, à l'origine, ces deux documents étaient un seul document, donc c'était particulièrement lourd. Et en plus, il euh, y avait des allers-retours dessus au fur et à mesure, mais euh, c'est vrai que j'avais pas scindé les deux et c'était plus compliqué à gérer. Et euh, je voyais qu'il y avait des manques et le fait de, de voir une brand designer qui était plus avancée que moi, je me suis dit, bah, ça va pouvoir me permettre de vraiment prendre du recul, voir ce que j'ai envie de garder dans mes process, comparer, voir ce que je peux apporter de plus et avoir vraiment un, un regard, pouvoir me poser. Et euh, parce que quand on est tout seul, en fait, euh, bah, on n'a on rien comme euh, repère, entre guillemets. Et... Euh, puis, comme je te disais, bah, je suis particulièrement nulle en anglais et en brand design, la plupart des ressources sont en anglais. Donc, autant dire que l'accès à l'information n'était pas facile et euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah, euh, vraiment, c'est le, le moment où j'ai besoin de ça et, ». Euh, et du coup, j'ai mis du temps à, à incorporer, à mélanger et je pense que maintenant, je dois avoir gardé un peu plus un état d'esprit que des éléments en soi, en fait. Vraiment avoir dans, dans le mindset, oser me dire aussi, bah voilà, j'avais redessiné tous mes accompagnements, j'avais retravaillé toutes mes grilles de prix, etc. Mais je sentais que j'allais pas forcément oser les affirmer non plus, quoi. Donc là, de pouvoir me dire, bah en fait, ce que je fais, ça a de la valeur, c'est ok, et euh, ce que je ressens, je suis pas la seule à le vivre, et donc je peux me permettre d'assumer là où je veux aller.
0: Donc finalement, le programme t'a aidé euh, beaucoup sur ce côté mindset. Déjà, d'avoir, j'imagine, un point de comparaison et de, de prendre confiance euh, en fur et à mesure que tu euh, suivais le programme, te dire, bah oui, je suis sur, dans la bonne direction, mes tarifs euh, sont cohérents par rapport à ce que je délivre, etc. Et donc, c'est ce qui t'a permis, euh, tu me dis, si je me trompe, hein, mais peut-être de de réussir du coup à oser afficher tes tarifs, à oser prendre ton... ta place, ton positionnement et professionnaliser davantage ton activité. C'est exactement ça, c'était vraiment euh, de, de prendre du recul, me poser
1: et, euh, et vraiment me dire que le positionnement vers lequel je voulais aller, il était cohérent et que je pouvais vraiment l'assumer parce qu'on a beau dire oui j'avais travaillé dessus, je savais que ça me plaisait, je savais que je voulais aller vers ça, mais l'assumer pleinement euh, mes prix ont quand même bien augmenté euh, en très peu de temps j'ai refait à zéro mon logo j'ai fait un shooting corporate j'ai refait mon site tout et ces gros changements là c'est quand même il euh, y a toujours cette peur de se dire bah, je sais que je vais aller vers ça mais est-ce que ça va fonctionner est-ce que euh, ce changement va prendre ou
0: est-ce que au contraire mon audience tout d'un coup va se dire euh, non c'est plus pour moi mm. Et c'est en soi un risque à prendre. Hein. C'est vrai que dès lors qu'on change de positionnement, qu'on qu part sur quelque chose un peu plus haut de gamme, euh, bah, forcément, il y a des gens qui vont partir parce qu'ils vont plus se reconnaître. Mais il faut pas oublier qu'on va aussi attirer d'autres personnes et attirer, bah, du coup, des personnes qui, euh, bah, justement, voient l'intérêt du branding, comprennent euh, aussi souvent, euh, l'intérêt d'une id identité de marque, de ce que ça peut leur apporter. Donc, c'est un mal pour un bien, finalement. Et c'est vrai qu'un changement de positionnement, ça fait souvent peur. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est bah, pour le bien de notre activité et que ça permet vraiment d'attirer de nouvelles personnes et de, euh, de, du coup, réussir à plus facilement être avec des clients qui nous ressemblent. Puis après, je trouve, que quand on change de positionnement, il faut laisser du temps aussi. Alors, on ne peut pas attendre qu'en
1: euh, deux semaines, après avoir annoncé notre nouveau positionnement, sorti un nouveau site et tout ça, que ça prenne... Et euh, je sais que pour là-dessus, bah, généralement, sur les brand, le brand design, on fait des projets qui sont sur plusieurs mois. Donc, il y a une sécurité de se dire, voilà, c'est bon. J'ai pris des clients sur mon ancien positionnement. Euh, je les prends euh, généralement en bêta test quand je change mes offres ou euh, je fais un prix un petit peu entre les deux en leur disant, bah voilà, je vais tester des nouvelles choses. Donc, vous, vous allez avoir du bonus. Et moi, j'ai moins de stress aussi pour euh, modifier mes offres Plutôt que tout d'un coup augmenter le prix et me dire, euh, je sais pas encore trop, je vais sûrement en changer plein de trucs. Mm. Donc euh, de ce switch là et de me dire, bah voilà, c'est bon. Et là, j'ai quand même eu, eu peur euh, toute fin d'année, début d'année, là où le positionnement a vraiment pris euh, son essor, de me dire, est-ce que ça va marcher Et euh, les premières so signatures sont arrivées euh, mi-janvier et mes contrats se finissaient fin décembre mais j'ai eu 15 jours où c'est rien 15 jours et on sait qu'on a des creux, mais j'ai quand même eu 15 jours un petit peu de stress mm. à me dire, bah voilà, ce switch de positionnement et en effet, il faut l'assumer et euh, je trouve qu'il faut être euh, un peu préparé en amont et c'est aussi pour ça que The Design Flow, au niveau du mindset, ça aide, c'est euh, d'avoir vraiment une, une vision extérieure et euh... alors après, j'avais déjà des documents, mais je me dis par contre, quand on débute d'avoir tous les documents de prêt, ça doit être aussi euh, vraiment du confort de se dire, bah, voilà je ne sais pas trop. Quand on se lance, euh, des fois, on se lance un peu euh, à l'arrache et on a besoin très vite de trouver des clients. Donc, au moins, d'avoir un
0: système qui est en place, qui est propre, ça, ça assure une expertise aussi. Mmh, complètement, ouais Et du coup, euh, qu'est-ce que tu as le plus aimé, finalement, dans le programme, au niveau de, soit des leçons, de la structure, du déroulé Qu'est-ce qui t'a euh, particulièrement plu J'ai adoré la douceur. J'ai adoré le fait que ce soit vraiment
1: hyper accueillant, qu'il n'y ait aucun jugement, vraiment qu'à chaque fois tu rappelles que bah, chacun s'approprie les choses à sa manière. Et ça, c'est vraiment quelque chose où aujourd'hui je trouve ça important parce que quand on est notamment sur les réseaux, il y a beaucoup de culpabilité sur plein de choses. Ah, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci. Et là, le fait de se dire, OK, on vient comme on est, on prend ce qu'on a besoin, on a notre approche, t'es accessible, mais sans être envahissante. Et ça, c'est vraiment... Ce qui m'a donné envie, en fait, d'aller vers toi. Je te, je te suivais sur Instagram depuis un moment, donc quand t'as sorti The Design Flow, ta personnalité, je voyais déjà un petit peu aussi. Je trouve que c'est un côté rassurant. Euh, je ne suis, suis pas partie des gens qui achètent sur un coup de tête comme ça. Euh, J'avais vu passer euh, la bêta test et tout avant, avant de me dire, bah, c'est bon, je passe à l'action. Et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marquée. Et... Euh, dans les formations, ce qui me dérange souvent, c'est qu'il euh, y a beaucoup de blabla. Et euh, bah souvent, on ne sait pas forcément trop comment le convertir, quoi. La personne parle de ses habitudes et tout ça, mais on ne sait pas forcément trop comment l'utiliser. C'est technique, mais euh, le mettre en pratique, ça reste flou. Et là, le fait d'avoir les documents à chaque fois associés aux leçons, etc., ça fait que petit à petit, on évolue, on teste, on réessaye, on réitère. et euh... C'est vraiment super pratique, les documents sont bien construits, et euh, je trouve c'est hyper facile de les appeler dans, un, dans nos univers, en fait.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que euh, moi, par le passé, j'ai suivi plusieurs euh, programmes et formations en ligne euh, qui m'ont plus ou moins aidé. Euh, et il y a un truc que je trouvais très frustrant, c'était effectivement ce truc où... Euh, euh, des fois, il y avait beaucoup de leçons où, en fait, c'était un petit peu, comme tu dis, beaucoup de blabla. Et après, quand il fallait finalement mettre en application les conseils, euh, rentrer dans la pratique et le concret, ben, bah, en fait, on était un petit peu euh, un petit peu seul, en fait. C'était un peu la page blanche. Et euh, moi, c'était vraiment le parti pris avec The Design Flow de pas proposer de workbook. C'est euh, voilà, Tout ce qui est workbook, cahier d'exercice, c'est souvent des choses qui sont proposées dans les programmes en ligne. Je trouve qu'il y a ce côté qui est très bien parce que ça permet vraiment de de faire un peu d'introspection, de réfléchir aux choses qu'on a envie de mettre en place. Mais ce que je trouvais dommage à chaque fois, c'est qu'on n'avait pas moyen de savoir si ce qu'on écrivait dans la direction dans laquelle on partait, en fait, c'était la bonne. Il y avait personne, finalement, pour nous dire si oui ou non, on avait compris ou pas. Et donc, moi, c'était vraiment ce parti pris de me dire euh, « J'ai envie de créer un programme pour aider les graphistes bah, qui se lancent parce que je suis passée par là il y a, y a 4-5 ans et je sais à quel point c'est difficile. Mais par contre, j'ai pas envie qu'ils soient... Euh, à se poser 36 000 questions. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie, en fait, de créer un programme qui soit clé en main avec, comme tu le dis, euh, tous les documents que j'utilise, les ressources, les mail-tips pour que vous puissiez bah, tout de suite les implémenter dans votre euh, entreprise et bah, pouvoir aussi bah, gagner énormément de temps parce que euh, tous ces documents-là, ça prend euh, des mois et des mois à travailler, euh, des mois aussi à tester avec ses clients. Donc, j'avais vraiment envie que euh, bah, toutes les personnes qui rejoignent le programme euh, aient tout ça directement euh, en main, quoi en plus, à chaque fois, c'est toujours accompagné d'exemples. C'est pas juste, euh,
1: voilà le document. C'est Au moins, on peut se projeter aussi parce que euh, typiquement, si on va sur des plateformes genre Creative Market et tout, tu peux trouver ce genre de document, mais moins abouti et sans les explications. Et du coup, pour se l'approprier, une mm. fois que tu as euh, des éléments et tout en place, ça va, mais pour se lancer, c'est un flou absolu. Et au moins là, on a vraiment une structure où tu expliques chaque page, la raison d'être, comment l'utiliser, plus avec des exemples de clients, etc., où ça ancre dans le réel. On se dit, ok, d'accord, ça va donner ça. Et du coup, c'est pour ça où, euh, bah dans mes documents stratégiques que j'avais déjà en amont, j'ai trouvé ça vraiment facile, en fait, de rajouter des pages, de rajouter des éléments suivant mes besoins, parce que je savais vraiment à chaque fois pourquoi, et, etc., et pas juste en dire ah oui, il bah, faut la mettre, elle fait partie du document,
0: quoi. Mmh. Ouais, Trop bien. Et du coup, euh, quel a été finalement un petit peu le, le avant-après la formation Qu'est-ce que ça t'a euh, aidé à faire Qu'est-ce que ça t'a permis de faire euh, que t'arrivais peut-être pas à faire forcément avant tu en as déjà un petit peu parlé, mais euh, peut-être que tu peux rajouter quelque, euh, quelque chose. Après,
1: dans la formation, ce que je te disais euh, un peu plus tôt, c'est vraiment l'un des points qui m'a le plus marqué, c'est la proposition commerciale, parce que c'est un document où j'ai mis des mois à me dire comment je peux l'intégrer. J'arrivais n'arrivais vraiment pas à me projeter sur ce document-là. Et euh, en fait, ça m'a permis de signer mon plus gros contrat depuis euh, le studio où euh, ça me fait un quart euh, de mon chiffre euh, d'affaires de l'année euh, en un seul contrat. Donc, euh, c'est un confort. Et ça m'a permis justement d'expliquer vraiment tout le déroulé, etc., de montrer vraiment le planning prévisionnel, de dire bah voilà, on va travailler six mois ensemble, mais c'est pas six mois où je vais me tourner les pouces. Et euh, du coup, de pouvoir vraiment expliquer tout ça, etc., ça donnait vraiment une valeur ajoutée. Et je me suis dit, bah je vais sûrement faire ça que pour les gros projets et pas pour les petits. Et au final, là, j'ai mis en place euh, à chaque fois. Et pour l'instant, c'est vraiment euh, super efficace. Après, euh, je prends en général deux clients par mois, maximum trois si vraiment il euh, y a des projets où ça joue bien au niveau timing. Donc, euh, je peux pas encore donner euh, trop de, de recul là-dessus. j'ai pas fait des dizaines de propositions commerciales. Mais pour l'instant, je trouve vraiment ça hyper efficace. Et ça permet, en fait, d'expliquer mon procédé et de pouvoir introduire, justement, le fait que euh, l'espace client est sur Notion, un petit peu le fonctionnement, etc. Et euh, de pouvoir euh, introduire directement un, un parcours. Et en plus, je me dirige de plus en plus vers euh, l'expérience client, vers euh, tout ce qui est euh, Customer Care, etc., et donc, du coup, pouvoir introduire ça directement, euh, ça facilite beaucoup les choses. Et euh, on ne va pas dire le contraire au niveau de la signature, c'est un confort. Donc, il y a vraiment ce point-là où euh, ça m'a permis de, de peaufiner mon parcours. Et il y a aussi vraiment le, le côté confiance, d'assumer, parce que euh, bah, je savais que ce que je proposais, c'était qualitatif, mais j'avais du mal, vu que j'avais pas de point de repère, à estimer un peu où j'en étais sur le marché. Et ça m'a permis vraiment de prendre confiance, de pouvoir assumer. Ça m'a permis aussi d'avoir des échanges avec d'autres graphistes. Et euh, où euh, on est venu en discuter sur Instagram, etc. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper cool, en fait, de pouvoir euh, échanger aussi librement. Euh, d'avoir des gens qui me disent ⁇ Ah, bah, j'ai vu que tu suivais le programme, euh, qu'est-ce que tu en as pensé et tout ?⁇ Et puis de voir un peu que euh, peu importe où on est, on a tous croisé à un moment ou à un autre un petit peu les mêmes problématiques. Ce qui, je pense, t'a justement poussé à créer ce programme-là. Et euh, ça, nous, ça nous réunit aussi. Et euh, je trouve ça... Après, ce qui est compliqué, c'est que... Euh, bah, vu que ça a tendance à aller vers un même système, c'est vraiment après de s'approprier chacun son accompagnement pour pouvoir vraiment avoir sa personnalité et pas euh, lisser le truc et tous dire « bah voilà, on a tous le même tarif avec tous les mêmes éléments à l'intérieur ». Et euh, ça je pense c'est plus quelque chose euh, qui est personnel après en tant que travail à faire, de vraiment s'approprier les choses, et je pense là-dessus on se l'approprie différemment, suivant depuis combien d'années on est à notre compte, et aussi euh, bah, ce qu'on a fait avant, parce que quand ça fait euh, six mois qu'on est graphiste, ou euh, si ça fait dix euh, ans, euh, je pense que je, les personnes dans le programme n'utilisent pas du tout du tout les choses de la même manière.
0: Mm. Oui, complètement. Je rebondis euh, sur euh, le fait que tu disais d'échanger avec d'autres élèves parce que c'est vrai qu'on l'a pas forcément mentionné. Euh, en fait, lorsqu'on rejoint le programme, il y a l'accès à un groupe Slack où tous les élèves sont euh, réunis sur ce groupe-là et où peuvent justement bah, poser toutes leurs questions euh, sur les modules. Et ça permet effectivement bah, d'être en contact avec d'autres graphistes. Et ça, euh, c'est que quelque chose que je trouve euh, hyper intéressant et que j'aurais aimé aussi avoir en, en commençant parce que, euh, bah, L'aventure entrepreneuriale, on est très euh, solitaire, euh, c'est très difficile, euh, bah, je trouve, de créer du lien aussi avec d'autres gens, parce qu'on bosse souvent de chez soi et seul, et donc c'est vrai que de se donner cet accès en fait, aux autres graphistes et de pouvoir mettre en relation les gens s'ils le souhaitent, c'était aussi un, un gros plus, puisque euh, bah, ça permet d'échanger justement sur nos pratiques, sur euh, les potentiels clients qu'on a, etc., et de vraiment... Euh, se sentir beaucoup plus accompagné et aussi bah, rassuré dans, dans l'aventure. Et euh, le deuxième point que je voulais aborder avec toi, c'était effectivement, euh, moi j'encourage toujours les élèves à, à s'approprier les documents, à vraiment implémenter ce qui leur parle, de laisser de côté ce qui le par leur parle le moins pour vraiment s'approprier euh, le process, vraiment utiliser seulement ce qui leur correspond. Euh, je suis d'accord que euh, je pense que parfois c'est difficile de prendre un peu de hauteur. Dans le sens où euh, peut-être que certains vont appliquer ce process euh, de façon bête et méchante, et ce qui est une très bonne chose parce que quand on part de, de zéro, euh, ça rassure énormément d'avoir quelque chose de clair. Après, faut pas oublier qu'il faut toujours toujours euh, mettre sa patte à soi, sa personnalité euh, pour euh, voilà réussir à se démarquer. Moi, mon, mon objectif avec The Design Flow, c'est vraiment d'aider les graphistes euh, à se lancer ou même qui sont en activité depuis plusieurs années, à avoir quelque chose de, de, de très clair, de très carré, de réussir à se positionner en expert. Mais après, il ne faut vraiment pas oublier de mettre euh, sa personnalité. Et euh, c'est super important parce que c'est ce qui fait aussi qu'on va se démarquer.
1: Oui, parce que si après, il y a des choses trop similaires au niveau des documents, rien que sur des posts Instagram ou quoi que ce soit, bah en fait, la, les clients ne vont pas savoir qui choisir entre les deux et la personnalité elle va passer un petit peu à l'as si on ne l'assume pas et euh, je sais qu'au fur et à mesure je réécris régulièrement mes textes par exemple et euh, pour vraiment aussi parce qu'on évolue, on évolue tellement régulièrement je trouve en étant à notre compte que euh, les changements sont énormes euh, mon document de stratégie quand j'ai commencé au tout tout début il faisait à peu près je pense 10 pages à tout casser et maintenant il en fait 40 et donc du coup il a quadruplé de volume et euh, bah forcément mes textes s'adaptent et je sais qu'au fur et à mesure je vais creuser de plus en plus certaines problématiques et euh, je max limite plus sur la stratégie que euh, sur la création derrière. Et c'est aussi ça, je trouve, d'avoir de, des parties prises, de dire quel est vraiment le point clé où tu veux mettre en avant. Parce que bah, la stratégie, tu peux ça peut être compris dans ton offre mais sans que ce soit ton point central. Tout est question de, de choix de chacun. Et ça, je trouve c'est intéressant aussi de, de se questionner là-dessus, de voir comment on veut évoluer et, euh, et le fait d'inclure la stratégie où, euh, de ce que j'ai compris, en fait, il y avait beaucoup de graphistes qui n'utilisaient pas la stratégie avant
0: ton programme. Ouais. Donc, je crois qu'il y a eu des gros changements là-dessus pour certains. Mmh, complètement, ouais. Du coup... Qu Est-ce que euh, tu est as eu déjà un petit peu des retours euh, de tes clients bah, suite à la proposition commerciale, comme tu le disais tout à l'heure, qui, qui a permis justement d'affirmer bah, ton positionnement, de tout de suite montrer bah, la valeur de ton accompagnement avant même que tes clients euh, puissent travailler avec toi Est-ce qu'il y a d'autres retours que tu as eu de tes clients euh, justement sur les choses que tu as pu implémenter Globalement, sur tous les supports, sur tout le, le
1: parcours, j'ai vraiment eu que des bons retours. Et. Euh... À chaque fois, ils sont toujours contents de, de recevoir. Et il y a toujours la curiosité. Et euh, ça, ça fonctionne vraiment bien, en fait. À chaque nouveau document, j'ai le, le témoignage global de fin. Mais à chaque nouveau document, j'ai toujours des petits retours qui disent « Ah, c'est cool, ah bah, je comprends vraiment ce qu'il y a besoin, etc. » Et euh, ça me permet, moi, d'affiner au fur et à mesure. Et pareil, alors, à la fin de, de nos échanges, je vais dire bah, « Qu'est-ce que tu aimerais un petit peu plus ?» Alors après, les clients, quand ils sont contents, des fois, ils ont du mal à, à donner leur avis à dire bah voilà euh, dans ce que tu pourrais améliorer mais du coup de me dire ah bah moi qu'est-ce qui me conviendrait mieux aussi au niveau organisation etc et euh, bah du coup j'ai généralement j'ai tout refait et après j'ai tout remis en template dans un dossier histoire à chaque fois d'avoir tout euh, qui est bien clean pour utiliser avec l'espace et tout mais euh, d'avoir toi il me semble que tu utilises plutôt Asana ouais mais euh, je sais que tu avais fait justement sur Notion pour les passionnés de Notion donc, mais je sais que bah, de mon côté, je suis sur Notion et que ça, ça aide énormément en fait, d'avoir un espace client, d'avoir cet accompagnement, d'avoir ce suivi, euh, d'avoir tous ces éléments. Et je trouve d'un autre côté, alors avec Asana, je sais pas ce qui est possible, mais je sais qu'avec Notion, du coup, je peux intégrer directement ça dans mon calendrier, ce qui fait que jamais je vais oublier de préparer un rendez-vous, jamais je vais oublier un appel à un client, etc. Et ça, je trouve, c'est aussi une qualité dans l'accompagnement qu'on propose. Parce que il euh, a pas longtemps, j'avais un appel découverte qui était prévu et la personne a oublié l'appel. <rire> et autant dire que le côté professionnel, euh, ça donne tout de suite pas une bonne image. Et c'est comme euh, bah, dire bah voilà, le rendu vous sera pour tel jour. S'il n'est pas fait tel jour, bah on donne une mauvaise image. Et euh, et le fait d'avoir de poser un cadre comme ça, ça nous impose aussi à nous-mêmes. Et euh, je sais qu'il y a plein de personnes qui ont du mal avec ça. Mais si tu t'imposes alors pendant quelques semaines, ça va peut-être être rude de faire le changement, mais une fois que tu t'imposes et que tu as l'habitude, bah, au moins tes plannings, ils sont organisés en avance et euh, tu te dis, bon, bah ce jour-là, ok, j'ai de la dispo, euh, les rendez-vous ils sont à ces moments-là et pas à ces autres, fin... et c'est aussi prendre du recul et je trouve du coup au-delà de simplement proposer un... des méthodes de travail de graphiste, il y a aussi tout un mindset d'entrepreneur de voir un petit peu comment tu peux t'organiser pour pas non plus euh, te faire bouffer par tes clients parce que c'est aussi ça où euh, bah dès qu'on est un peu bienveillant et tout ça bah forcément on a toujours envie de chouchouter ses clients sauf qu'au bout d'un moment bah pour l'avoir vécu il faut mettre des limites parce que bah à trop chouchouter au bout d'un moment les clients euh, ils vont ils en profitent les sens.
0: trop ouais, ouais. et
1: euh, bah c'est comme ça que je m'étais retrouvée à avoir euh, des mails des WhatsApp des des Instagram partout dans tous les sens et euh, et c'est ni bon pour nous, ni pour le client, au final.
0: Ouais, complètement. Alors, euh, pour expliquer un petit peu, euh, très rapidement, en fait, dans The Design Flow, euh, je donne tout le processus que j'ai mis en place, le processus client, euh, qui permet, en fait, de bien cadrer le projet, où le client et nous-mêmes avons accès à toutes les étapes du projet, les tâches, euh, à qui est attribuée chaque tâche, quelles sont les deadlines, ça permet vraiment de hyper cadrer le projet. Et euh, c'est aussi bien... Euh, Enfin, c'est un avantage aussi bien pour le client parce qu'il sait exactement où il va, il a une direction, il n'est pas dans le flou à savoir bah, quelle va être la prochaine étape. Et c'est aussi hyper intéressant bah, pour nous en tant que designer de, euh, bah, de proposer un, un processus qui est hyper cadré, d'être mieux organisé, d'être plus serein aussi au quotidien parce qu'on sait exactement quelles vont être les prochaines étapes. Et euh, je te rejoins effectivement là-dessus sur le fait que ça peut faire peur de mettre en place un process aussi carré et solide. Après, bien évidemment, chacun met le curseur où il veut et s'il veut plus de flexibilité ou plus de « dureté », entre guillemets, c'est lui qui voit selon son caractère aussi, sa personnalité. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir peur, je pense, de bien cadrer le projet parce que c'est ce qui permet aussi de faire en sorte que ça se passe bien. Et comme tu l'as très bien dit, si le projet n'est pas suffisamment cadré, bah, c'est la porte ouverte à ce que le client euh, va demander des, petits, des petites choses en plus, des modifications en plus. Et après, ça fait que euh, la collaboration peut être euh, un peu frustrante de notre côté parce qu'on se dit « bah mince, il me demande ça, c'était pas prévu. Et, » euh, Et aussi, le fait de ne pas oser dire non, euh, souvent, on a tendance un petit peu à blâmer le client. Mais je pense que c'est aussi bah, notre responsabilité à nous de mettre ce cadre euh, D'oser dire non quand il faut dire non. Et euh, vraiment, moi, depuis que j'ai mis en place euh, ce processus, j'ai aucun client qui m'a dit euh, non, mais c'est trop rigide, euh, je m'y retrouve pas. Donc euh, vraiment, c'est quelque chose que je vous encourage à faire, c'est de, de vraiment bien cadrer les choses. Non, puis au
1: contraire, les clients, euh, en tout cas des retours que j'ai, c'est vraiment quelque chose qu'ils adorent parce qu'ils arrivent, ils valident les rendez-vous, ils ont juste à suivre au fur et à mesure. Et pour eux, c'est d'une facilité vraiment euh, incroyable de juste avoir à suivre, à mettre des commentaires et pas aller chercher dans tous les sens de pouvoir archiver certains éléments, etc. Je sais que euh, bah, j'ai toutes les étapes des projets mais euh, de mon côté, j'ai aussi mis tout ce qui était facturation comme ça, s'ils veulent suivre, etc. les dates euh, à part et euh, le guide de bienvenue, je l'ai également intégré sur Notion comme ça, dès qu'ils me disent ah bah je sais pas trop quand je peux contacter ou quoi que ce soit, je les renvoie directement là et le fait d'avoir ça, d'avoir un parcours bien défini, je trouve que ça permet aussi une sécurité. Si un client dit « Ah bah je savais pas. » Non, tu peux pas ne pas savoir parce que tu peux choisir de ne pas avoir lu, mais moi, je t'ai fourni toutes les informations de manière lisible et accessible. Donc, il y a aussi ça. Et si le cadre est posé, je trouve, plus on pose un cadre, en fait, plus la relation va être saine parce que le client saura les limites et il y a un facteur confiance, en fait. Si un client se dit « Ok, c'est hyper réglo de son côté », bah, il va moins aller chercher l'embrouille. Alors que s'il voit que c'est le flou, bah, il
0: va se dire, de bah, toute façon, elle ne s'en rendra pas compte. Oui, complètement. Et c'est vrai que, comme tu le dis, euh, ce qui ressort souvent des clients, c'est cette facilité à simplement en fait, se laisser porter. Parce que bah, les clients, ils ont bah, leur activité à gérer en parallèle. Et déjà, je pense faire appel à un prestataire, c'est quand même assez engageant et ce n'est pas facile pour tout le monde. Donc, plus le, le, le projet, la collab va être super cadré et plus le client va être satisfait. Parce que il sait exactement comment ça va se dérouler, il a juste à faire les retours quand il a besoin, il se laisse vraiment, comme je le disais, porter, et c'est un vrai atout, je pense, en tant que designer, de proposer un accompagnement comme ça.
1: Et puis avec ce côté accompagnement, avec un espace de suivi aussi, c'est qu'on peut facilement intégrer d'autres personnes, parce que, bah, par exemple, on va avoir besoin d'une rédactrice, d'une développeuse, quoi que ce soit, et avec tout ça, bah, de pouvoir les intégrer dans l'espace Notion du client, et comme ça que le client n'est pas à gérer, des prestations qui sont euh, cumulées en ensemble et de gérer tout au même endroit. Je sais que j'ai des partenariats là-dessus et euh, comme ça, j'inclus, il bah, y a besoin d'une rédactrice. Ok, tu interviens à tel moment, tel moment, tel moment. Je te mets des tâches pour toi où tu intègres ton contenu comme tu veux. Mais le client, comme ça, peut travailler en fait avec une équipe de freelance si besoin de plusieurs compétences sans avoir aussi à se prendre la tête parce que euh, les clients, ils ont plein d'autres choses à gérer. Et eux, c'est aussi, je trouve comme ça qu'on peut vendre le fait qu'on fasse de la stratégie, c'est parce qu'ils vont se dire « ok, je vais me laisser guider ». Donc, si elle me dit qu'il y a besoin de stratégie, c'est qu'il y en a vraiment besoin, et dans son parcours, c'est cohérent. Alors si on dit juste bah « ben voilà, je vais faire de la stratégie, mais je suis pas capable de suivre le projet euh, », <rire> il va y avoir une petite
0: incohérence là-dessus, quoi. Oui, bah, je, te, je te rejoins là-dessus, c'est vrai que euh, à partir du moment où on travaille sa prestation de manière à ce qu'elle soit hyper complète, si derrière en fait finalement la manière dont vous accompagnez vos clients euh, ne l'est pas, il va y avoir cette espèce de dissonance et euh, le, je pense que le client ne va pas comprendre du coup que, que c'est pas aussi cadré que finalement la structure du projet, donc c'est vraiment très important de à la fois cadrer sa prestation, mais aussi cadrer l'accompagnement euh, avec son client. Ok, du coup, si tu devais euh, un petit peu parler de ton avant-après The Design Flow en quelques mots, euh, comment est-ce que tu te sentais, on va dire, avant le programme et qu qu'est-ce euh, qu que ça t'a permis de faire après Comment tu t'es senti après Je trouve que ce que ça m'a le plus
1: apporté, c'est vraiment de la confiance. C'est de me dire que euh, les idées que j'avais, elles étaient cohérentes, que j'allais dans la bonne direction et euh, de pouvoir aussi rajouter... Euh, des éléments dans ma structure globale de me dire ah là ça peut être intéressant d'avoir des choses où j'ai pu tester et me dire ça ça me convient ça ça me convient pas c'est aussi ça où il euh, y a des choses j'aurais jamais pensé typiquement la proposition commerciale je la voyais en agence mais en tant que freelance j'aurais jamais pensé à l'intégrer et en argument de vente euh, c'est un poids énorme j'ai mis euh, six mois à intégrer <rire> j'étais très mauvaise élève là-dessus le reste je l'ai suivi très vite mais ça j'ai du mal à me projeter mais euh, essayer aussi de, de challenger mes process. Dans, typiquement, dans l'espace client que je proposais, ça m'a permis de rajouter certains éléments, etc., d'en regrouper d'autres pour que ce soit plus facile pour le client et pour pouvoir continuer à l'améliorer au fil du temps. Et donc, du coup, ouais, c'est le côté ultra quali, le fait d'être coucouné, le fait d'avoir vraiment quelque chose qui est clé en main où euh, on va pas se poser mille questions de quelle forme ça peut être. Euh, la forme, tu nous la proposes. Après, libre à nous de l'adapter suivant nos envies. Mais on a déjà une trame. Et euh, pareil, pour tout ce qui est euh, mail en amont, etc. J'en avais certains, mais je les avais pas tous. Et ça m'a permis de me challenger, de me dire, ah oui, peut-être que d'avoir un mail préfet pour ça, ça peut être une bonne idée. Parce que ça fait dix fois que je l'écris. Et ça nous fait gagner du temps. Et, euh, et ça, c'est aussi important, en fait. Parce que, bah, si on n'est pas pris sur des tâches inutiles... Bah, du coup on va être beaucoup enfin on va être en meilleure forme pour s'occuper de nos clients et on va être plus créatif parce que bah forcément si tu as la tête plein d'éléments en parallèle à gérer bah tu vas être moins
0: euh, moins sur ton projet quoi oui c'est ça en fait le fait de fournir dans la formation euh, tous les templates les modèles préfets les mails types euh, ça permet vraiment en fait de se libérer du se libérer son cerveau d'avoir beaucoup moins de charge mentale parce que euh, on a tout le temps en fait en tant qu'indépendant on a tout le temps euh, mille choses à, à penser et donc toutes les petites choses comme ça qui peuvent être euh, pré-remplies qui peuvent être euh, automatisées c'est vraiment important de le faire parce que euh, ça permet après d'avoir plus de temps justement à consacrer euh, à ses clients à euh, sa, sa stratégie à terme, sa communication et c'est vrai que c'est souvent... Euh, je trouve une, une problématique qui revient beaucoup, notamment chez les euh, designers débutants, c'est que euh, ils sont sur tous les fronts, ils sont tout le temps débordés. Ils n'ont jamais le temps de travailler sur leur propre communication, sur leur stratégie interne. Et euh, je trouve que justement d'avoir toutes ces choses-là, ça permet de pouvoir bah, se dégager du temps euh, régulièrement pour euh, bosser sur son entreprise et pas que sur ses clients. Et ça, je pense c'est le truc. Et
1: quand j'étais débutante, c'est vraiment le premier truc que j'ai fait. Genre les six premiers mois où je te parlais justement, c'était vraiment ça c'était que je prenais jamais le temps pour prendre du recul. Du coup, c'est pour ça que je faisais des prestations en vrac. Et au bout de six mois, je me suis dit, non, là, je m'accorde, je sais plus, je crois que j'ai pris trois, quatre jours pour construire un accompagnement, me dire, je prends du recul parce que là, ça ça va plus. Mais j'ai l'impression qu'il faut arriver, en fait, presque à un point de rupture, se dire, non, là, ça joue vraiment pas, pour enfin prendre du temps pour son entreprise et pour intégrer ce fameux CEO Day. Alors après, chacun l'organise comme il veut, ça peut être deux heures, quatre heures, une journée par semaine, suivant mais de s'accorder ce temps. Et je trouve qu'on met du temps parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que l'expérience, en fait, qui peut nous apporter la compréhension d'à quel point ce, ce moment est important. Parce que bah, si on était à l'école avant, on n'a jamais vu l'intérêt. Et si on était en agence, on ne gérait pas ça. Donc, il y, y a tout un, un parcours. Et se laisser du temps, je trouve que c'est ça aussi de ne pas avoir de culpabilité. Et de bah, typiquement, ça fait plus de 4 ans que tu es brand designer et je vais pas comparer mon activité à la tienne, parce que bah c'est pas adapté, c'est pas cohérent, on n'est pas au, au même niveau, t'es plus loin, et forcément, bah, et quand je discute, euh, des fois j'ai des échanges avec des graphistes qui viennent de se lancer, qui sortent de l'école, bah justement on peut apporter de la valeur, parce que il euh, y a plein de trucs qu'on a vécu, on peut leur dire,
0: ah bah évite peut-être ça, c'est peut-être pas très bon pour toi ouais complètement et du coup euh, je pense qu'on a déjà fait euh, pas mal le tour de tout ce qu'on avait envie d'aborder est-ce euh, que je sais pas t'as un petit mot de la fin euh, avant qu'on euh, termine cette interview à, à part vous dire allez-y allez sur Design <rire> Flow <rire> de Design Flow et euh,
1: contactez Julie si jamais vous avez des questions si vous êtes pas sûr que c'est pour vous et tout ça ce qui est génial avec Julie c'est qu'elle est à l'écoute donc euh, n'hésitez pas à aller échanger avec elle pour être sûr que ça vous correspond euh, et ça, je trouve c'est aussi un confort de pas être juste parmi les 10 000 formations en ligne qu'on peut trouver dans tous les sens sans avoir jamais accès au formateur. Le fait de pouvoir venir te parler et te poser des questions directement, c'est un côté quand même, je trouve, rassurant aussi. Et de voir, je sais que j'ai une amie graphiste qui justement m'a posé la question et est venue échanger avec toi. Et, euh, et ça a pu répondre à certaines questions euh, qu'elle avait en suspens, parce qu'il euh, y a tout ce que tu montres hors du programme qui est déjà euh, conséquent, mais quand on entre dans le programme, c'est encore une autre dimension, et euh, du coup, on ne se rend pas forcément compte de tout euh, de l'extérieur.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que j'invite toujours euh, toutes les personnes qui ont des questions à vraiment me venir m'écrire parce que bah je sais que ça peut faire peur de rejoindre des formations, c'est quand même un investissement. Et euh, donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un mail, on peut aussi faire une visio s'il faut. Et euh, je suis très transparente là-dessus, si vraiment je sens que le programme est pas 100% adapté, je vous le dis, parce que moi, j'ai aucun intérêt à ce que vous rejoignez le programme si ça ne correspond pas à vos attentes. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas. Euh, ben bah écoute, merci Armel pour ton temps et pour bah, ton témoignage sur le programme merci à toi franchement c'était une très bonne expérience et une première fois donc euh, ça me challenge aussi de mon côté et bah écoute trop chouette contente que ça t'ait euh, que ça t'ait plu et peut-être que ça t'ait donné envie d'en faire euh, davantage euh, bah écoute je te souhaite une belle journée et puis bah je te dis à très bientôt et voilà pour mon échange avec Armel, j'espère euh, qu'il vous a plu, en tout cas c'était très chouette euh, d'échanger avec elle et d'avoir bah, son retour d'expérience en tant que euh, graphiste indépendant et aussi bah, sur le programme The Design Flow. J'espère que ça vous a motivé, que ça vous a aussi euh, rassuré, que ça vous a donné quelques idées aussi de petites choses que vous pouvez euh, implémenter dans votre entreprise. En tout cas, si euh, vous êtes intéressé pour rejoindre The Design Flow, le lien est disponible en description euh, de ce podcast où vous allez pouvoir euh, bah, retrouver euh, toute la page de vente avec toutes les infos euh, sur le programme. Et euh, bien évidemment, comme on l'a mentionné, si vous avez la moindre question, si vous voulez être sûr que le programme est bien adapté euh, pour vous, n'hésitez pas à m'écrire que ce soit euh, sur Instagram ou par mail, je réponds vraiment à tout le monde. Et, euh, et puis ouais, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas euh, à le partager, à laisser un petit avis. Et puis bah, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu retrouveras toutes les notes du podcast et les mentions sur le site www.studiocahi.com rubrique podcast.